0: Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo episodio dello Strength Podcast. Oggi con me, come ospite, c'è Luisa Montalto, biologa nutrizionista e maestra di scherme, essa stessa è un'atleta schermitrice. Ciao Luisa!
1: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito!
0: Ecco, allora Luisa, io vorrei partire proprio da qui. Uh, la sensazione, tu sei chiaramente, ecco, c'è cioè questa doppia veste sia di uh, biologa nutrizionista che di atleta tu stessa e di maestra uh, istruttrice. Quindi, volevo chiederti, uh, la sensazione che ho uh, avvertito io è che molti dei tuoi colleghi, insomma, non hanno ben chiare quelle che possono essere le esigenze nutrizionali di... Uh, Gli fa sport probabilmente perché a livello accademico sono formati eh, non so eh, sulla base di nozioni non aggiornatissime. Tu, eh, qual è la tua posizione in merito?
1: Allora, eh, il mondo della nutrizione è un mondo molto molto vasto, fortunatamente eh, ad oggi insomma ognuno di noi poi, ogni ogni biologo nutrizionista può decidere nel corso della sua carriera se addentrarsi in uno specifico ambito o meno, Eh, sicuramente appunto il mondo dello sport essendo esso stesso appunto vasto, esistono sport molto vari, diversi tra loro e i quali richiedono ovviamente necessità differenti, è una, un ambito molto molto discusso in cui appunto eh, troviamo non solo ehm, eh, uno, che ci debba essere una grande preparazione, a mio avviso, ma diciamo il valore aggiunto può essere dato dal fatto che appunto un, un nutrizionista può essere eh, comunque mh, aver fatto avere una carriera di atleta. Quindi abbinare entrambe le cose eh, fa sì che eh, appunto la figura di un nutrizionista possa allo stesso tempo avere eh, molto più chiare quali siano quali possono essere appunto le esigenze sia a livello nutrizionale ma anche a livello di psicologico, di recupero, insomma appunto è, una, è un ambito molto vasto. Ritengo che... Eh, ad oggi le, i, i modi o le modalità con cui specializzarsi in questo ambito esistono e sono parecchie, per cui è giusto che eh, ognuno scelga un pochino la, la propria strada da percorrere. È giusto che sicuramente... quindi eh,
0: ci sia un percorso di specializzazione in tal senso che non eh, si possa ritenere eh, sufficiente il bagaglio culturale, culturale scusami, che si matura al termine di un percorso accademico. Mi riferisco a coloro di sì. quali vogliono operare in ambito sportivo.
1: Sicuramente questo è un pochino in tutto io penso, nel senso che una volta che si finisce la carriera universitaria, accademica, è sempre siccome appunto la nutrizione fa parte della scienza, la scienza è una disciplina in divenire, ritengo che costantemente è giusto eh, essere aggiornati, leggendo review scientifiche, facendo corsi di aggiornamento, insomma, essendo un pochino al passo, questo in ogni ambito, sì, sia in quello sportivo sia anche in altri ambiti.
0: Volendo fornire delle indicazioni così generalissime, ovviamente, non potendoci quindi addentrare nello specifico di ogni disciplina sportiva, perché chiaramente ognuna di esse ha delle peculiarità, uh, secondo te, um, diciamo fondamentalmente in che cosa si... Uh, Uh, differenzia ecco, la nutrizione sportiva da quella che è la nutrizione di uh, soggetti praticamente uh, non sportivi, che non praticano attività sportiva. Beh, meglio, Sicuramente... Te la formulo sì. differentemente. Uh, può un'alimentazione uh, per uh, soggetti non uh, sedentari, insomma, o non, comunque non sportivi, essere in qualche modo sufficiente per sopportare quelle che sono le necessità di chi fa sport
1: allora dipende innanzitutto dalla, dalla, da, dalla, dal livello diciamo dello sportivo sia esso amatoriale o meno e perché dico questo perché eh, se eh, uno di noi eh, fa, va, va a correre due volte a settimana o fa mh, un'attività di palestra una volta due volte a settimana Non richiede delle specifiche eh, necessità o comunque esigenze. Un discorso differente si ha quando invece l'atleta è un pochino più maturo, quindi ehm, sicuramente ha ha una frequenza di allenamento maggiore e e anche il livello per cui magari... eh, Partecipa a delle competizioni di, vari, di vario livello, che possono essere regionali, interregionali, nazionali. Per cui, in questi ultimi casi, eh, la maggior parte delle volte, poi ovviamente dipende da soggetto a soggetto, vi sono alcune esigenze nutrizionali più richieste maggiori quindi dobbiamo stare attenti appunto a mantenere faccio un esempio le scorte di glicogeno muscolare bisogna controllare anche i livelli delle varie vitamine come la vitamina D eh, vedere se sono presenti situazioni di stress ossidativo quindi controllare l'equilibrio acido base insomma sono tante le dinamiche proprio perché comunque eh, il nostro corpo è una macchina una macchina che funziona perfettamente ma quando è sottoposta a molti stimoli spesso stressanti è fare dei tagliandi, dei controlli e quindi eh, la maggior parte delle volte appunto uno sportivo di alto livello comunque che ha degli impegni eh, seri ha delle esigenze differenti sicuramente magari rispetto a una persona normale o comunque che pratica sport saltuariamente.
0: Ecco prima hai fatto riferimento no al mantenere le scorte di glicogeno questo mi dà lo spunto per mantenere quindi eh, rifornire insomma piene le scorte di glicogeno. Questo mi dà lo spunto per un'altra domanda. Secondo te esiste um, ai fini uh, della performance insomma un macronutriente più importante di uh, altri?
1: Allora tutti i macronutrienti hanno questo nome proprio perché eh, devono essere assunti esattamente per quanto riguarda il discorso del, del glicogeno muscolare sicuramente il carboidrato è il macronutriente principale il quale fondamentalmente ci fornisce il carburante eh, necessario per effettuare attività, varie attività il carburante come proprio, io faccio sempre questo discorso come, è proprio come una macchina quindi la macchina utilizza la benzina o comunque il carburante nell'immediato Lato, oppure ce l'ha di riserva come riserva per non rimanere scarica fondamentalmente quindi anche in questo caso sicuramente il carboidrato è di fondamentale importanza sicuramente
0: ecco e secondo te no, in presenza di eh, o meglio tenendo conto del fatto che ci sono alcune attività sportive che richiedono appunto un quantitativo glucidico molto elevato no? eh, parlo, cioè faccio riferimento alle classiche attività di endurance eh, possono essere so, l'atletica, piuttosto che il ciclismo, uh, anche il nuoto, um, e uh, quindi tenendo conto ciò, um, tenendo conto che um, possono esistere soggetti che hanno una ridotta um, capacità, possiamo dire, di gestione di uh, quantitativi molto elevati di carboidrati, proprio comunque una. una loro limitata possiamo dire ecco capacità di assimilazione proprio di quella di quel senza poi andare nel patologico mi riferisco semplicemente a quei soggetti che purtroppo più di un tot diciamo così glucidico non riescono a tollerarlo bene ecco secondo te questi soggetti che vogliono dedicarsi a queste attività che abbiamo menzionato prima sono in qualche modo limitati oppure no? E com'è possibile eventualmente uh, cercare di aggirare lo Stato e cercare comunque di uh, rendere anche loro competitivi?
1: Allora, sicuramente l'attività sportiva è uno dei benefici maggiori che ognuno di noi possa... Scusami, perdono,
0: chiaramente mi riferisco sempre in un ambito uh, sportivo così, diciamo, piuttosto elevato, quindi anche agonistico.
1: Ok, guarda, personalmente può capitare magari che ehm, vi siano persone che fatichino ad assumere dei quantitativi elevati di carboidrati, intendo proprio come ehm, razione solida, quindi anche proprio nell'atto del mangiare. Esistono numerose strategie. eh, tramite per esempio la creazione di bevande, eccetera, che consentono comunque all'atleta di assorbire i giusti nutrienti senza andare a gravare sull'atto proprio del, del mangiare faccio anche un esempio, a volte per mancanza di tempo, per tante necessità, si può ricorrere appunto all'utilizzo di soluzioni più liquide, e quindi sono anche più immediate, contenenti tutti ovviamente eh, i macro e i micronutrienti necessari al proprio far bisogno, che possano andare in qualche modo ad aiutare, quindi a essere un supporto eh, per l'atleta stesso. Quindi dovrebbe, eh, insomma, la, 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 soluzio, la soluzione ci, ci, ci dovrebbe essere salvo appunto casi davvero, davvero conclamati. Ovviamente l'attività sportiva deve essere eh, un qualcosa di aggiunto, un valore aggiunto, non deve essere eh, un qualcosa che poi va a deteriorare il nostro, il nostro corpo. Quindi se si riesce appunto con, naturalmente o con eh, insomma, i sostituti i liquidi, i solidi, eh, a, a supportare il, il nostro corpo nell'attività, sicuramente è un vantaggio.
0: È necessario inevitabilmente trovare delle strategie alternative o comunque ipotizzare più.
1: sì, poi esatto poi faccio sempre dei discorsi molto generici non, mi, non me la sento di dare un consiglio più specifico perché poi ognuno di noi ha uno stile di vita differente sì. mm, appunto la maggior parte delle volte si può in maniera molto molto naturale e semplice andare a, a, ad aiutarci insomma nel, nel, nel supportare l'attività altrimenti sì, comunque ci sono tante strategie
0: quanto aiuta la nutrizione per uno sportivo a tenere eh, controllato o comunque a limitare eh, i livelli di stress?
1: Molto, molto, perché anche tramite la nutrizione riusciamo a... Ehm a controllare un pochino la nostra omeostasi, quindi anche un pochino il nostro eh, equilibrio acido-base, la formazione magari di antiossidanti, ovviamente va di per sé che un'attività fisica molto molto intensa produce naturalmente eh, eh, radicali liberi in corpo eccetera, quelli sicuramente, però eh, a volte infatti si consiglia anche di inserire proprio delle giornate di riposo, banalmente, eh, proprio molto molto banalmente e quindi sicuramente la, la nutrizione funge davvero da elemento eh, importantissimo in questo sia nel supportare che nel, eventualmente nel, io inizierei a dire nel prevenire, nel supportare e poi successivamente magari nel, nell'intervenire e quindi nel curare
0: mi hai dato lo spunto per altre due domande uh, la prima è uh, appunto sapere se uh, secondo te ai fini praticamente del... del uh, di quello che può essere la, la, la gestione e il miglioramento della, uh, della performance sia possibile uh, adottare, uh, come posso dire, delle strategie nutrizionali, uh, lasciami passare l'espressione, un pochettino estreme quindi eh, nelle quali magari eh, ci si forza anche a mangiare determinate quantità eh, di calorie eccetera e se sia quindi eh, innanzitutto consigliato ciò ai fini eh, della performance e quindi limitatamente ad un periodo eh, di tempo ristretto e se quindi dopo ciò è necessario uh, prevedere una fase di scarico, anche di riposo, no, se è possibile prevedere una fase di riposo, paradossalmente anche da quel regime nutrizionale, cioè in altre parole, un regime nutrizionale un pochettino spinto per te è giustificato? È giustificabile in ottica per te?
1: In alcuni casi. Sì, penso di sì. Eh, faccio l'esempio anche magari, nelle... ci sono alcune competizioni, eh, tu su questo magari sei un pochino più esperto, eh, dove si guarda l'estetica, giusto? Certo. Dove... Infatti facciamo è...
0: riferimento proprio a quello, ecco sì. A
1: quello. Allora, ecco, eh, sicuramente in quei casi, cioè, sicuramente eh, non ho molta esperienza, però esistono dei protocolli che aiutano sì, dei protocolli che vengono seguiti in maniera molto dettagliata per determinati periodi di tempo, quindi sicuramente sono delle, 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 delle frazioni di tempo limitate, portano a raggiungere quel de- determinato risultato. La maggior parte di questi regimi sono molto molto rigidi, sia in eccesso sia in difetto, per quello a lungo termine, a mio avviso, nella mia modesta opinione, non vanno bene, cioè non devono essere reiterati. Si deve sempre ragionare, questo proprio secondo me in tutti gli sport, a livello macroscopico, cioè noi sappiamo che dobbiamo arrivare ad un determinato appuntamento in una determinata condizione fisica per cui ci prepariamo quindi più la preparazione è studiata e mirata meno facciamo fatica e più il nostro corpo si riesce ad adattare ovvio in queste circostanze in cui a livello estetico bisogna faccio questo esempio eh, far vedere determinate cose eccetera si raggiunge l'obiettivo, però poi è necessario che il corpo comunque ritorni un pochino alle proprie abitudini. Questo è sempre ciclico, perché come anche negli sport, è un, è un discorso proprio macroscopico. Quindi abbiamo due appuntamenti durante l'anno, ok, ne facciamo in modo che nella maniera più sana e corretta possibile riusciamo ad arrivare a quegli appuntamenti preparati, dopodiché non possiamo sempre pre- stare comunque avere un determinato...
0: Sì, e... lo stesso concetto della preparazione atletica cioè tu... esatto eh, è, 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 è tutto correlato esatto, esatto. Anche,
1: perché, a, anche perché uno risulta eh, diciamo eh, problematico per il nostro corpo perché, perché sono dei regimi particolari molto estremi il nostro corpo, ripeto, sempre quel discorso di prima noi abbiamo un'omeostasi, un equilibrio interno quando questo equilibrio viene un attimino messo fuori uso comunque danneggiato certo. il nostro corpo lo avverte e quindi sì, si adatta una o due volte, ma la terza volta ha bisogno di ritornare al suo equilibrio. Per cui è proprio una, una condizione naturale, cioè è come se noi ci volessimo stirare ad andare contro natura, quello no. Si può sicuramente ottenere un risultato, ma poi, come, come dicevo prima, con una sorta di ciclo si ritorna nel proprio abitudine e poi si riprende assolutamente. Penso di sì, perché poi ecco non ho esperienza in questo campo, ma la cosa più, più logica e più insomma immediata che fa è questa.
0: Secondo te, come posso dire, l'insorgere, il verificarsi in misura sempre maggiore negli ultimi anni di problematiche legate a disturbi di natura gastrointestinale, quindi che lasciano sospettare un'alterazione di quello che è il microbioma intestinale, la cui rilevanza è oggi... Sempre più in crescita, possono essere figlie di al di là di quelli che sono i ritmi frenetici attuali, che quindi impongono magari dei livelli di stress maggiori, che sicuramente avrà delle ripercussioni, delle ricadute negative quella che è la condizione generata del microbioma. Ma secondo te possono essere figlie anche di regimi nutrizionali eh, alterati eh, o che, anche se come dire, paradossalmente eh, salutare, però tratti per tanto tempo, ecco, possono avere questo, questo effetto negativo.
1: Certamente sì, assolutamente. Il nostro intestino è fondamentalmente fatto di microrganismi che si nutrono di quello che noi mangiamo. Per cui, proprio per questo è importante affidarsi a un esperto della nutrizione, perché per quanto sano, per quanto giusto si ritenga che si si mangi, magari è sbagliato, proprio perché la nutrizione è molto complessa. Quindi, al di là dei macronutrienti, è anche importante vedere quali sono i micronutrienti inseriti. Possiamo avere delle carenze senza saperlo, per cui eh, sicuramente... eh, fondamentalmente l'intestino viene anche definito come il nostro secondo cervello, quindi al di là degli stimoli stressori, tutto ciò eh, che appunto noi immagazziniamo e tutto ciò che facciamo si ripercuote nell'intestino, per cui eh, è, è, è giusto a me spiace perché ci dovrebbe essere anche un pochino più di educazione alimentare anche nelle scuole sicuramente se si partisse già da, da piccolini si saprebbe che certo alcuni si possono fare alcuni abbinamenti al posto di altri poi in realtà appunto è tutto una, un saper bilanciare però sicuramente eh, alcune abitudini scorrette che magari noi riteniamo corrette possono andare ad incidere sull'alterazione del microbiota intestinale sicuramente
0: Secondo te qual è il test, volendo fornire un'indicazione più precisa, qual è un test attendibile che un soggetto potrebbe appunto fare per conoscere quello che è lo stato di salute del suo microbiota? Esiste qualcosa?
1: Allora, sì. Parto da questo presupposto, i test, le, le varie intolleranze, eccetera. Ne esistono praticamente solo due che sono validati a livello scientifico, quindi intolleranza al lattosio e la celiachia. Mm. Esiste un test che si chiama Disbiosi Test, che lo prescrivono generalmente i medici, perché noi nutrizionisti non possiamo prescrivere, e che va a calcolare alcuni, diciamo, la presenza di alcune proteine, di alcuni enzimi. Che veng- sono impiegati insomma, nei meccanismi digestivi possono causare delle eh, disbiosi, de- quindi il termine di in sbiosi certo. esatto. Quindi ci c'è qualche, 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 met- qualche metodica. Cioè, l- generalmente, prima di procedere a ciò si hanno dei sintomi, quindi. Eh, fastidi, dolori, flatulenza oppure viceversa, si va al bagno, stipsi, insomma, quindi prima generalmente ci sono degli stimoli, perché questa poi è una condizione un pochino più conclamata, però sì, ci, ci, ci sono, insomma.
0: Uh, secondo te quanto può uh, incidere, ammesso che ci sia un'incidenza, uh, la qualità delle materie prime, cioè secondo te c'è stato un peggioramento delle materie prime rispetto al passato che possa aver determinato la maggiore incidenza di queste patologie insomma, negli ultimi anni?
1: Penso di sì, sicuramente eh, la, quello che mangiamo la maggior parte delle volte non è raccolto dal nostro orto, per cui eh, al di là delle materie prime molte volte la problematica insorge nel modo in cui sono lavorate, se vengono aggiunti o meno... Additivi, conservanti, pesticidi e poi se posso aggiungere la maggior parte di noi a causa della mancanza di tempo, della poca voglia, spesso compra alimenti già preparati o già preconfezionati i quali eh, necessariamente hanno zuccheri, sali aggiunti, vari conservanti, quindi tutto questo a lungo andare sommato può andare a incidere sicuramente
0: e uh, tenendo conto di ciò, quindi, seppur mettessi a posto quelle che sono le mie abitudini alimentari, no, uh, riuscirei poi a risolvere di fatto quelli che possono essere i miei problemi da questo punto di vista, tenendo conto, appunto, come dicevo, del fatto che la qualità delle materie prime è quella e che bene o male uno ha determinate scelte... Uh, come posso dire, eh, nutrizionale o comunque eh, alimentare, ecco, è eh, forzato da quello che sono, da quello che è lo stile di vita che eh, viene, si conduce attualmente. Ecco, secondo te è, è una situazione effettivamente risolvibile. Si
1: può risolvere se si cambiano le abitudini. Quindi sì, <ride> bisogna avere un po' di voglia, poi certo, bisogna adattare tutto il contesto. Eh, però la maggior parte delle volte, anche per esperienza personale, se si fa qualche sforzo in più e ci si dedica un pochino più di, 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 di tempo a se stessi, banalmente, eh, si riesce sicuramente a migliorare la situazione, sicuramente sì. Però bisogna fare un piccolo sforzo, quindi magari iniziare a cucinare qualcosa, magari andare a comprare, quando si, anche se, banalmente quando si va a fare la spesa o quando si, si acquista qualche prodotto, guardare l'etichetta, perdere 5 minuti per capire cosa sto comprando, cosa andrò a mangiare, quindi è importante e si può sicuramente migliorare. Basta te,
0: Prima hai parlato di antiossidanti, no? Uh, secondo te l'utilizzo di tali prodotti è sempre consigliato? È uh, consigliato uh, insomma, in che, mis- in che misura magari? Uh, ci sono delle controindicazioni?
1: Mm, io non lo consiglio sempre, nel senso che come la parola, per esempio, faccio un esempio della parola integratore, eh, indica mh, qualcosa che va a mh, diciamo integrare quindi quando c'è una carenza o una mancanza bisogna integrare la maggior parte delle volte mh, andando ad assumere eh, frutta e verdura banalmente nelle giuste quantità giornaliere si riesce a, eh, ad ottenere eh, insomma, tutte le vitamine e gli oligoelementi necessari per la nostra omeostasi. Ehm, a volte appunto bisogna fare qualche integrazione, è stato visto però per esempio anche per gli sportivi, a volte, faccio questo esempio, l'utilizzo di vitamina C è controindicata, va, va, va a ottenere quasi un effetto differente è opposto. È stato, è
0: stato.
1: Quindi bisogna sempre guardare le, le esigenze. Questo lo dico perché sembrano dei discorsi molto banali, in realtà sono, sono semplici ma veri. Se appunto con la nutrizione riusciamo in maniera naturale, mangiando un frutto in più, una verdura in più, a introdurre tutti appunto in, in questo caso i micronutrienti necessari, riusciamo a, ad evitare che si formino necessariamente eh, radicali ibris o altre sostanze che possono andare a infiammare. Dipende sempre dal livello sportivo in questo caso o dalla, comunque dalla, dalle, dalle, dalle abitudini quotidiane della persona.
0: Basando la tua esperienza, qual è la principale carenza che può praticamente manifestare eh, un atleta?
1: Può essere vitamina D mm. a volte e, e poi in realtà più che carenza sì. Eh, a livello di... Anal- sì, forse vitamina D, non oserei dire, perché sto pensando ad altro, però sì, cioè banalmente, io faccio, faccio riferimento alla scherma, eh, dove appunto non ci sono tantissimi, diciamo, studi da un punto di vista alimentare, eh, banalmente andando a modificare qualche abitudine e inserendo qualcosa in più, si, è, si sono migliorati tanti parametri a livello di performance, questo intendo, più che di, di analisi magari del sangue, eccetera, sì.
0: Parliamo un po' di schermo allora. Mi dicevi prima nel pre-show che è una passione che ti è stata inculcata dal tuo maestro, che era praticamente... faceva questo sport, perché è uno sport sicuramente poco diffuso, quantomeno in Italia.
1: Certo, certo, è un particolare. Purtroppo poco diffuso, anche se noi in realtà in Italia siamo tra le nazioni più forti al mondo. Eh, è poco diffuso, molto probabilmente perché a livello di spettacolare, quindi a livello visivo, è, per chi non la conosce è un po' difficile interpretare le azioni, ed è un peccato, infatti, proprio perché appunto noi siamo bravi. Spesso succede che dopo le Olimpiadi c'è un boom di, di entusiasmo okay. per questo sport, perché, perché prendiamo medaglie fondamentalmente, mm-hmm. esatto. Però, però sì, cioè, questa passione nasce da quando ero piccola, da quando avevo 8 anni. E poi, come dico sempre, o è amore o è odio. E poi, insomma, mia... l'ho portata fino adesso, l'ho portata tuttora, sempre nel cuore. È uno sport molto, molto complesso, dove ci sono tre discipline, non so, cioè, si trae armi. Non so se, se conosci.
0: No, descriviamolo perché sono un assoluto profano di questa disciplina. Ok. Eh, eh, <ride> durante i miei anni da, da kickboxer, insomma, c'era... Eh un maestro, se così possiamo definirlo, che aveva eh, suggerito comunque, non ricordo un l'aneddoto preciso, comunque aveva detto che lui in passato aveva preso delle lezioni di scherma proprio per migliorare eh, i movimenti di affondo, ecco, dei colpi, cioè, non so se poi eh, quanto c'era del vero, però sicuramente ecco... <ride> Uh... Qualc-
1: quindi ne hai sentito, sentito parlare intanto.
0: Sì, però, diciamo, ecco, quali sono le fondamenta?
1: Allora, così diciamo un pochino le differenze. Sì. Allora, ci sono tre armi e sono fioretto, spada e sciabola. Ci sono tre armi perché? Perché, eh, fondamentalmente, ci sono alcune differenze. Le differenze le troviamo nel modo di colpire e nel bersaglio valido da colpire si può colpire o con la punta, o si dice di taglio, quindi un pochino come fosse zorro. Infatti la, la sciabola è, la, è l'arma in cui si colpisce o di punta o la maggior parte delle volte di taglio, mentre spada e fioretto si colpisce solo con la punta. Mentre per quanto riguarda i bersagli, partiamo dal macro, quindi no, la spada...
0: Il peso per quanto riguarda lo strumento, c'è cioè la lama, c'è cioè tra spada, fioretto e sciabola? Cioè un
1: pochino più. sì perché dipende anche dalla lama, esatto, no. un pochino sì. E, e poi ecco l'altra differenza riguarda i bersagli quindi per esempio la spada nella spada è valido tutto il corpo dalla testa ai piedi qualsiasi punto nella sciabola è valido dalla cinta quindi dalla cintura fondamentalmente in su quindi ma anche braccia e maschera mentre nel fioretto è l'arma che ha il bersaglio più, più, più limitato, più piccolino che fondamentalmente è la parte avanti quindi abbiamo petto, addome, fianchi schiena, pensiamo il busto e un pezzettino di maschera, basta, tutto il resto è non valido. E quindi va di per sé che sono molto diversi tra loro in realtà. Sembrano uguali, ma a livello di, insomma, sia di allenamento che di punto di colpi, eccetera, è molto molto diverso.
0: Ecco, la, la prima domanda che mi vorrebbe da farti è questa. Uh, esistono delle differenze quindi anche, uh, diciamo così, tra gli atleti? Che praticano una specialità anziché un'altra? O fondamentalmente una creda può farle tutte senza particolari.
1: E no, non è così semplice. Nel senso che faccio un esempio: la sciabola è una disciplina in cui le azioni si svolgono in pochissimi secondi e in cui ci vuole molta, molta potenza. Infatti, se a livello fisico si guardano, gli atleti hanno delle cosce. Belle pronunciate, perché i muscoli delle gambe sono sì, esplosivi. Esatto, sì. esatto. Il fioretto e la, e la spada eh, sono un pochino più simili a livello fisico, non ci sono delle particolari richieste, però ecco, non sempre chi eh, fa spada riesce a fare fioretto. Cioè, eh, Per esempio nel fioretto, lo dico perché lo faccio, è molto molto complesso. E, mh, la differenza tra fioretto e spada è che nel fioretto si accendono due luci, quindi nell'apparecchio ci sono due luci, il punto va a solo una persona, per cui bisogna ricostruire l'azione. Quindi c'è chi ha ragione e chi ha torto. Ah, ok. Nella spada se accendono due luci, il punto va a entrambi. Ok. Quindi, eh, quindi diciamo che c'è la convenzione, o non c'è la convenzione. Quindi, eh, per esempio, se si vuole iniziare scherma ad adulti, il fioretto non è semplicissimo, perché comunque bisogna, però si può fare seriamente. C'è una compl- eh sì, camp- esatto, camp- bisogna camp- capire, camp- capire l'azione, eccetera. È bello complesso, però, è, insomma, è, è, mer- è bellissimo.
0: <ride> è e proprio le, bello. Le principali differenze per quanto riguarda l'allenamento di una uh, specialità, anziché un'altra, quali potrebbero essere? Cioè, Perché riferimento adesso essere la presidenza di una maggiore reattività da parte di... Sì, cioè, praticamente... A- Il...
1: allora... Sì, partendo dalla parte schermistica, quello eh, nell'allenamento di scherma si prevedono delle fasi in cui si fanno gli assalti, quindi sono degli incontri, e la fase in cui si fa lezione con il maestro, quindi individualmente maestro-atleta, e l'atleta durante la lezione automatizza, impara dei gesti, delle azioni tipiche appunto proprie dell'arma. Eh, poi vi è anche la parte di preparazione atletica, eh, che varia soprattutto tra magari ecco, una, una sciabola o una spada e un fioretto. Si andranno poi con i, Lì subentrano anche i preparatori atletici a vedere come sviluppare o comunque come andare a eh, enfatizzare i, ciò che è necessario per le variarle. Quindi sicuramente abbiamo sia la componente tecnico-tattica, quindi schermistica prettamente, sia quella più atletica. Quindi si faranno, si faranno ecco, fasi magari di carico, fasi di meno carico, in base viene alla reale. La
0: parte, la parte atletica? Viene fatto lavoro in palestra? Viene fatto uh, qualcosa a corpo libero? Uh, viene dipende. Ha degli strumenti di gara, non lo so? Sì. Uh... Guarda,
1: dipende, è tutto molto libero, nel senso che uh, dipende dal livello dell'atleta, se l'atleta si affida ad un preparatore più nello specifico, se invece fa affidamento alla palestra, quindi... Dipende anche dall'età della persona. Però visto.
0: Cioè, ad ora non c'è la, come dire, la preferibilità o la priorità, la prevalenza di un metodo rispetto ad un altro in termini praticamente di uh, quella che poi è poi la, la resa uh, agonistica della, della, dell'atleta.
1: Su questo non, non mi trovi molto preparata, perché appunto ehm, sono due, due come se fossero due parti di, di un pochino distinte, cioè, okay, si lavora okay, insieme, okay. ma è maestro preparatore che ci sono preparatori che hanno i loro metodi, che possono oh, funzionare oh, o meno come atleta. Adesso ormai ho quasi smesso. E
0: cosa facevi allora?
1: Cosa facevo? Ero, ero seguita da un preparatore atletico, mi faceva fare lavorare su varie, varie capacità, quindi sono esempi, esplosività, potenza, equilibrio, da quelle più basiche a quelle quindi capacità coordinative, condizionali varie, in base a alle, alle gare e quindi facevamo anche più o meno carichi di lavoro sia lavori con pesi, sia lavori senza pesi sia lavori di scatto, cioè molto molto vario, per quello ti dico eh, non ti so dare questa ris- una risposta proprio
0: certa e uh, durante un incontro ecco innanzitutto uh, qual è la durata media dell'incontro? È, è legata sì. al raggiungimento di un, un punteggio Uh, oppure c'è un tempo uh, allora quale puoi... sì, ne,
1: nella, diciamo, nella fase prendiamo una gara nella fase diciamo preliminare in base a quanti partecipanti si è quindi generalmente sono 6-7 incontri a 5 stoccate nel fioretto nella spada c'è il tempo quindi ci sono 3 minuti
0: mm.
1: alla fine dei quali se il punteggio è, pa- eh, è pari sì. Si fa un minuto supplementare, si dice così, mentre nella sciabola non c'è il tempo perché è molto veloce. Mm. Una volta fatta questa fase si passa alla fase delle eliminazioni dirette, dove dipende dalle categorie si può arrivare o a 10 o a 15 stoccate. Nella sciabola non c'è il tempo, nel fioretto e nella spada invece abbiamo a 10 stoccate, due tempi da 3 minuti, intervallati da un minuto di pausa. E stessa cosa vale se il punteggio è pari alla fine, c'è il minuto in più. E nella, invece gli assalti 15 stoccati hanno tre tempi da tre minuti ciascuno intervallati da un minuto di pausa, quindi abbiamo due pause.
0: Ok, e quindi le principali difficoltà durante una competizione quali potrebbero essere per un atleta?
1: Allora, la componente psicologica di, ecco, della concentrazione. Esatto. Esatto, della concentrazione, del del gestire comunque tanti stimoli perché è uno sport di combattimento, quindi uno sport dove le cosiddette ci sono le cosiddette open skills, quindi esatto. eh, non c'è solo l'avversario, c'è anche l'arbitro, ci sono anche i maestri, c'è il pubblico, ci sono tante condizioni esatto. Sicuramente senza tralasciare il fatto che si indossa una divisa, una maschera, comunque anche l'attrezzatura, tra virgolette, ha una certa pesantezza, contribuisce quindi a pubblica. sudare tanto. È quella per diciamo, gli adulti 800 newton, sì, è newton. newton okay. mentre, mentre, mentre per i ragazzi più piccolini 350 e sì, sì. sì, comunque ha una certa comunque, consistenza per cui soprattutto quando si fa una competizione c'è anche appunto la competentagonistica di, di il sudore è anche eccessivo quindi anche questo va a contribuire quindi sicuramente sono tanti antifattori, quello psicologico perché è anche, esatto, anche quello psicologico come in tutti gli sport eh, magari si può iniziare bene e finire male o viceversa iniziare male e finire bene cioè mantenere una costante ottimale non è facilissimo perché poi ci sono pause, non ci sono pause quindi la bravura dell'atleta sta anche in questo, cioè mantenere lucidità fondamentalmente
0: Secondo te ci sono, cioè penso, in base alla mia esperienza, secondo me sì, anche se non ho mai lavorato con degli schermitori. Ecco, questo però è secondo me uno degli aspetti, per uno sportivo in generale, più difficili, cioè quello di mantenere la giusta concentrazione durante praticamente un evento che si protrae, per molto tempo perché tu magari riesci ad essere concentrato e carico durante una singola prova però a ripetere, a mantenere quello stato mentale per ore e ore e ore diventa 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 complicato quindi è possibile che magari un atleta che con mezzi fisici atletici appunto superiori agli altri in realtà per una possiamo dire eh, poca o cattiva gestione dell'aspetto mentale alla fine si è penalizzato e ottengo un risultato al di sotto delle aspettative, o comunque inferiore a quelle che sono le sue potenzialità.
1: Eh, Sicuramente questo può andare a incidere, infatti anche proprio l'aspetto della concentrazione, ma anche proprio, non dico della meditazione, ma insomma del training autogeno, il il sapere essere concentrati su un obiettivo, è un qualcosa che si può allenare con varie tecniche, con varie metodiche, ma soprattutto secondo me poi va a incidere anche l'esperienza, cioè più si fanno competizioni più si, ci si conosce e poi sicuramente la crescita <ride> da bambini sei in un modo, da, da, da grandi in un altro, quindi è tutto un processo di crescita, però se appunto ci si riesce piano piano tramite varie tecniche eh, con gli allenatori eccetera a focalizzarsi sull'obiettivo, mantenere la concentrazione eh, sicuramente è sicuramente un qualcosa di aggiunto.
0: Secondo te esistono delle scelte nutrizionali che possono favorire questo aspetto?
1: Sì, esistono e faccio un esempio, anche semplicemente il riposare bene, il recuperare in maniera ottimale mette un atleta in condizioni di diciamo, serenità e eh, tranquillità, per cui anche in questo modo l'atleta può andare a, a sviluppare questo aspetto, quindi sicuramente sì, un buon, un buon, una buona, sì, un buon piano nutrizionale bilanciato che, va, che diciamo, guarda anche questo aspetto, quindi Facciamo un banale esempio: dormire bene, riposarsi, recuperare, va a incidere sicuramente in maniera, in maniera positiva.
0: Un'ultimissima nota che ti chiedo in merito a quelle che, sono, che possono essere le esigenze nutrizionali di uno schermitore: ci sono delle raccomandazioni particolari o fondamentalmente valgono gli stessi principi di eh, qualunque atleta? È?
1: Guarda, in realtà su questo stiamo facendo un piccolo studio, quindi sto, stiamo vedendo un po' eh, uno studio un po' sperimentale, quindi ho fatto un questionario, che ho sottoposto un numero zero di scherma per vedere un pochino le loro abitudini ed è emerso che la maggior parte di loro eh, ritiene importante che l'alimentazione, quindi ritiene che l'alimentazione possa andare a influire positivamente sulla performance, ma non sa bene ancora come... Come, come fare, eh, anch'io, nella mia pratica, sia diciamo, di, dei maestri di scherma che da biologa nutrizionista, stiamo, cer- stiamo cercando di vedere quali possono essere le strategie nutrizionali. Sicuramente, eh, come gli sport di combattimento, delle buone scorte di glicogeno, ma anche una, una buona idratazione sono fondamentali. Quindi, diciamo da un punto di vista proprio di studi o di validazioni, un po' diciamo, scientifiche, non c'è molto ancora in materia, per cui è una cosa un pochino in divenire. Ma durante spero, un incontro, convertire. durante
0: un match è prevista integrazione per una gara di scherma o visti i tempi estremamente ridotti? è uh, preferibile curare la nutrizione prima e dopo, magari? Uh, ma non... No,
1: prima dopo, prima, dopo e durante, perché ah, comunque sì, sì okay. eh, du- durante la, la, la gara o l'assalto, nel minuto di pausa, si può, ci si, può anche, si può anche bere, quindi generalmente non si mangia, un minuto è una cosa... Esatto, però sì. si può bere si, si sia acqua, sia soluzioni più, diciamo, elaborate. Però diciamo che la gara ha una durata abbastanza lunga, dura molto... Parecchie ore per cui c'è la fase dei gironi, anche nei gironi si fanno sei salti, ma sono tutti intervallati da pause. Per cui generalmente vengono, si, si, si consiglia di comunque mantenersi sempre idratati con i piccoli sorsi eh, frequenti e laddove si va a sedere l'esigenza, anche sgranocchiare degli snack appositi. Mm. Proprio per questo stiamo vedendo quali possano essere questi, questi snack, comunque queste strategie che possono andare a far sì che, insomma, anche in gara l'atleta sia, sia ben messo. Quindi è importante sia prima, sia durante, ma anche dopo.
0: Perfetto. Luisa, io ti ringrazio, sì. sei stata gentilissima e per eh, Il tuo contributo è stato molto, molto prezioso e interessante. Uh, Grazie mille a te. Non mi resta quindi che eh, salutare eh, tutti e dare appuntamento al prossimo episodio. Grazie a tutti.
1: Grazie mille, ciao!